0: Ja Jato rzecz Rzeczpospolita, moim państwa gośćmi jest pani e, dr Anna e, Wojciuk, uczestniczka projektu Consens i pan e, dr Jan Parys, również uczestnik projektu Consens. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o decentralizacji w silnym państwie. Państwo reprezentują projekt Consens i reprezentują również różne środowiska. Czym jest projekt Consens? Jaki jest jego cel? Hmm. <laughs> e,
1: projekt Consens jest to eksperyment, próba... E, Znalezienia obszarów, o których jesteśmy w stanie rozmawiać, mimo narastającej polaryzacji politycznej, która jest zresztą bolączką nie tylko w Polsce. I dla mnie jest on interesujący, ponieważ w wielu krajach zmagamy się z tą polaryzacją, coraz bardziej się od siebie oddalamy, a nie ma nigdzie sposobu, w jaki sposób można by odpowiedzieć na to. I dla mnie jest to eksperyment, jak dotychczas udany bardziej
0: niż się spodziewałam. Dla pana, panie ministrze?
2: Dla mnie jest też udany, co to myślę, jest zasługą inicjatora Czesława Bieleckiego, który pomyślał, że są różne projekty w Polsce, są różne pomysły, różne grupy, ale one na ogół są budowane z ludzi o podobnych poglądach, tak które mają jednostronny profil i że spróbujemy skupić ludzi, którzy przychodzą z różnych stron i o których wiadomo, że nie są idealnie zgodni, No i jednym słowem to ma być takie miejsce do debaty, z której powinno wyniknąć coś, co nas łączy, niezależnie od różnic, które na pewno są i będą, a wierzymy, że coś wspólnego Polaków powinno łączyć. Łączy państwa wizja decentralizacji silnego państwa? No również hasło decentralizacji. Decentralizacja jest istotną wartością ustroju demokratycznego.
0: No to nie jest taki pomysł jednak wbrew pomysłowi obecnie rządzących, decentralizacja?
2: No, po pierwsze każdy, kto szanuje konstytucję powinien pamiętać, że decentralizacja, że rola samorządu jest zapisana w konstytucji. Zresztą nie tylko samorządu terytorialnego, bo przecież idzie o samorząd gospodarczy, zawodowy, więc są różnego rodzaju samorządy. No my akurat jesteśmy w tej chwili na etapie rozmów o samorządzie terytorialnym
0: przede wszystkim. Pani profesor, według Pani jak ta decentralizacja powinna wyglądać? Decentralizacja jest instrumentem, który wzmacnia
1: państwo. Dlatego, że wiadomo, że państwo łączy obywateli, którzy są różnorodni, mają różne poglądy, różne wartości i państwo jest tym, co powinno ich łączyć. Państwa, które są państwami silnymi na arenie międzynarodowej, to jest to, czego badaniem ja się zajmuję. To są państwa, które umieją tą różnorodnością, zarządzić, pomieścić ją. I teraz samorządność jest jednym z instrumentów, które pozwalają państwu pomieścić tę różnorodność, podczas gdy decentralizacja jest często odbierana przez obywateli jako zagrożenie dla wolności i praw obywatelskich. Także dla mnie decentralizacja, mądrze przeprowadzona, jest instrumentem, który pozwala państwu być silnym i sprawczym na arenie międzynarodowej. I to oznacza, że Władze centralne powinny zająć się tym, czym są niezastąpione. A sprawy, które są bardzo istotne dla obywateli, my to sobie nazywamy czasami sprawy codziennego życia obywateli, powinny być oddane zgodnie z zasadą pomocniczości na niższy poziom.
0: A nie lepiej, jak ta władza jest jednak bardziej zcentralizowana i wypływa z tego centrum decyzyjnego?
2: Mnie się wydaje, że władza powinna być podzielona i że to... Jest pewien błąd, jeżeli ktoś by uważał, że mają być wyłącznie samorządy, a ktoś inny, że wyłącznie władza centralna. Ma być jedno i drugie. To trzeba wybalansować. I chodzi o to, żeby pojmować ten samorząd właściwie. To znaczy nie jako siłę, która ma walczyć z rządem, albo go właśnie równoważyć, tylko jako pewien obszar działania, który można oddać władzy lokalnej w zarządzanie. Oczywiście są różnego rodzaju samorządy, bo mamy na przykład biedne powiaty, biedne gminy. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jedna trzecia gmin ma tak małe dochody, że nie jest w stanie się utrzymać, musi żyć z dotacji, prawda? A oprócz tego mamy samorządy, którymi są na przykład wielkie metropolie. Władza w takich metropoliach, jak nie wiem, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Warszawa, to jest władza większa niż ministra. To są gigantyczne budżety, więc te samorządy są nieporównywalne. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę z ich różnej siły, ich różnych możliwości. No i również w skali zadań, bo jak widzimy, nie wszystkie samorządy sobie radzą ze swoimi zadaniami. Mamy znakomite, tak jak, nie wiem, Grodzisk Mazowiecki, czy Wielkopolska, Toruń, Wrocław, a mamy takie, które no po prostu nie dają rady wykonywać, obsługiwać obywateli. No na przykład katastrofa związana z kanalizacją Czajki w Warszawie, no wyraźnie pokazała, że samorząd najpierw długo budował, później wybrał kiepski projekt, no a później się okazuje, że nie jest w stanie nie egzekwować funkcjonowania projektu tej oczyszczalni, więc powstaje na przykład pytanie, bo wszyscy mówią, że trzeba decentralizować, ale może taka oczyszczalnia jak w Warszawie, która ma wpływ na życie całej północnej Polski, no może nie jest tylko prywatną sprawą warszawiaków, może ona jest częścią infrastruktury krytycznej, bo to jest wielka rzeka, główna rzeka i ona jest zatruta i szkodzi mieszkańcom, można powiedzieć, połowy Polski. Więc powstaje pytanie, że to przesuwanie kompetencji nie może być czymś sztywnym. To musi być w zależności od sytuacji.
0: Ten no. przykład, który pan minister podał jest bardzo dobry, ponieważ on też pokazał spór między władzą samorządową a władzą centralną.
2: No, spór, ale tym niemniej ludzie są zainteresowani, żeby rozwiązać problem, a nie żeby się spierać. No, okazało się, że... Ale takich bez... sporów jest więcej. No, Takie myślę, spory są więcej. też generowane
0: między rządzącymi a, a, a samorządami. Już mniejsza o to, kto je generuje i która ze strony, ale yy, właśnie dlatego rządzący obecnie chcieli doprowadzić do większej centralizacji.
2: No, nie wiem, to trzeba by popatrzeć, co było w projektach ustaw. Myślę, że my jednocześnie spotykamy się z zarzutami, że na samorządy są zrzucane nowe zadania, czyli tak jakby nie jest tylko odbieranie, ale jest i przerzucanie zadań. Powstaje pytanie, czy za tym idą środki, prawda? I czy te biedne samorządy mają przygotowanie do tego, mają ludzi, mają zasoby, żeby wykonać te nowe zadania. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że samorząd reprezentuje władzę w terenie i nikt nie jest w stanie przewidzieć w żadnej ustawie, co się może wydarzyć? Nie wiem, susze, pożary, właśnie katastrofy ekologiczne, brak wody. No i wtedy nie można zacząć dyskutować, to należy do, te, do mnie, a to, to, to nie należy, prawda? Ja to zrobię, jak będę miał pieniądze. No po prostu trzeba interweniować w sytuacji nagłej i stawać na głowie i pracować 20 godzin na dobę, no tak jak strażacy.
0: Oprócz na głowie są potrzebne tak. jakieś zmiany, Reforma, bo reforma samorządowa odbyła się wiele, wiele lat temu.
1: To, co wydyskutowaliśmy w tym dokumencie. To z rzeczy istotnych, to na przykład to, że zgodziliśmy się, że nie jest skuteczna kontrola represyjna samorządów, która jest dzisiaj bardzo powszechnie stosowana i że dużo skuteczniejsze są inne, nowocześniejsze metody kontroli nad władzami samorządowymi, wykorzystanie w większym zakresie samych samorządów do tworzenia standardów, oraz nadzoru partnerskiego. Na takiej zasadzie, żeby powodować mniej napięć, mniej konfliktów, żeby samorządy musiały ustalić pewne reguły gry, jak zajmują się różnymi rzeczami, które są im powierzone oczywiście zgodnie z prawem i nawzajem sprawują nadzór partnerski. Więc to jest jedna z moim zdaniem istotnych rzeczy, na którą, co do której się zgodziliśmy, a druga to jest właśnie wielopoziomowe zarządzanie Czyli to, że że władze różne, władze lokalne, władze centralne są poddane kontroli obywatelskiej i równoważeniu i i, kontroli przez inne władze i że właśnie te narzędzia kontroli nad samorządami też w dużej mierze leżą w gestii obywateli oraz niezależnych mediów.
2: Mm-hmm. No z tymi mediami jest problem, bo jak wiadomo... Mm-hmm. Wiele z mediami medi... zawsze jest problem. Nie, nie. Chodzi Chcę zwrócić uwagę na to, że, że nie, nie o to idzie, że dziennikarze są krytyczni. Tak. Idzie o to, że wiele mediów lokalnych jest w ręku no, jednego koncernu zagranicznego i ja mam wątpliwości, czy właściciel tego koncernu jest zainteresowany w tym, żeby media pełniły rolę krytyczną, taką kontrolną właśnie. Trzeba powiedzieć, że te akty prawne wydawane przez samorząd, no, są kontrolowane pod kątem zgodności z prawem, pod kątem zgodności z prawem finansowym, budżetowym i uchylone co roku się uchyla ponad tysiąc takich aktów prawa miejscowego, więc to pokazuje, jak ogromną ilość uchwał się z przyczyn formalnych przede wszystkim, bo tam się nie bada celowości. Tu idzie o podstawy formalne, jak Czyli to pokazuje, że na szczeblu samorządów nie zawsze mamy najlepszych prawników czy najlepszych ludzi. Więc nie można mówić tak, że wszystko co robi rząd jest złe, a wszystko co robi samorząd jest dobre. Albo, że w samorządzie to są mądrzy ludzie, a w parlamencie ogólnokrajowym to wiadomo okropni. No tak nie jest. Mhm. Błędy zdarzają się i tu, i tu. No i trzeba po prostu władzy patrzeć na ręce, niezależnie od mhm. tego, na jakim jest szczeblu.
0: W dokumencie pojawia tak. się również kwestia NGO-sów. Na ile one są ważne? Mhm
1: ngo są oczywiście istotne, ale jeszcze wracając do tej kontroli przez media, to o czym żeśmy rozmawiali, to zgodziliśmy się, że boimy się upolitycznienia mediów, to znaczy, że media lokalne mogą zostać upolitycznione i że naszym pomysłem jest na przykład... analogiczny mechanizm do 1% PIT-u, na przykład na media lokalne, mhm. bo, bo jest wtedy to jest rozproszone, uzależnione od obywateli i żadna siła nie jest w stanie tego przejąć i kontrolować. Ja się zgadzam się z tym, że jest z jednej strony dużo aktów prawa miejscowego uchylanych, ale z drugiej strony, jeżeli zobaczymy, ile jest samorządów, bo mamy samorząd gminne, powiatowe i wojewódzkie, jeżeli byśmy wzięli, jaka jest liczba samorządów, to to wcale nie jest taka wielka cyfra, mnie się wydaje. Prawda? Więc... 3,5 tysiąca no, no właśnie, więc zobaczmy, że to nie jest jakaś cyfra, hmm. która powala, jeżeli się bierze pod uwagę, ile mamy samorządów w Polsce. I, i kolejną istotną rzeczą, którą, którą, na którą też żeśmy zwrócili uwagę, to, to właśnie to, że istotne, że państwo nie może działać w sposób, który jest bezbłędny i właśnie też w samorządach będą błędy, oczywiście, ale nie jest alternatywą to, że teraz centrum będzie kontrolowało każdą gminę w każdym detalicznym aspekcie, ponieważ to jest kompletnie nieefektywne, prawda? Więc część rzeczy trzeba zostawić tym samorządom i nie da się paternalistycznie zadbać o wszystko, bo to zupełnie nie będzie działało, bo mamy po prostu nasze państwo jest za duże i to się nie sprawdza. Zobaczmy, jeżeli popatrzymy międzynarodowo, jakie państwa Polacy podziwiają. Nie ma żadnego państwa silnie scentralizowanego, które byśmy podziwiali. Państwa, które dobrze sobie radzą we współczesnym świecie, w zglobalizowanej gospodarce, to właśnie państwa, które za- mają to wielopoziomowe zarządzanie, umieją oddać obywatelom to, co nie jest strategiczne i wtedy mogą być bardzo dobre w tym, co strategicznym jest.
2: W naszej dyskusji Euh, non, <coughs> spotkania grupy konsens podnosiliśmy konieczność, czy możliwość współpracy samorządów między sobą, możliwość kooperacji, łączenia, wspólnego realizowania zadań. To akurat nie jest tak istotne w Warszawie, która wiadomo ma swoje władze ogólne, no ale na przykład jeżeli mamy dwa słabe czy biedne powiaty, tak, nieliczne ludnościowo biedne, one mają dwa szpitale. Otóż o Okazuje się, że są takie oddziały szpitalne, na przykład porodowe, gdzie jest jeden poród na dobę. Otóż utrzymywanie takiego oddziału, no właściwie jest bez sensu. Byłoby rzeczą logiczną, żeby te dwa powiaty się dogadały. No i jeden miał właśnie oddział dla dwóch, położniczy dla dwóch powiatów, a drugi powiat miałby na przykład chirurgię dla dwóch powiatów. Wtedy to gospodarowanie kadrami lekarskimi byłoby lepsze. Wtedy można wyposażenie dać lepsze. Tylko to oczywiście wymaga Tłumaczenia tego ludziom i zgody ludzi. To nie jest tak, że bo akurat parę dni temu widzieliśmy w telewizji protest, że jakiś oddział szpitalny ma być likwidowany w jakimś mieście, więc tego nie można narzucić. Nawet władza powiatowa nie może ludziom tego narzucić, tylko trzeba ich przekonać do tego, że to ma sens, że 40 lat temu, czy 30 lat temu ludzie mieli mniej samochodów, była gorsza komunikacja, dzisiaj jest lepsza komunikacja, dzisiaj można pacjenta łatwiej dowieść i że to będzie z pożytkiem dla wszystkich. Więc, ale tego oczywiście odgórnie nie można zadecydować. To, to ludzie na dole muszą wymyśleć i przeprowadzić. No
0: właśnie, znamy założenia pytanie, jak teraz dotrzeć do osób władnych, żeby dokonać pewnych zmian, czyli i do rządzących, i do samorządów. Jaki jest plan na to, żeby pewne zmiany wdrożyć?
1: No myślę, że elementem, który jest w tym projekcie cenny to to, że jesteśmy autentycznie z, z różnych, mamy różne te nasze genealogie i, i myślę, że ta grupa, która się zebrała ma potężną sieć kontaktów i chcemy działać w ten sposób, chcemy działać w ten sposób, żeby o tym rozmawiać, żeby przesyłać nasze dokumenty, żeby przekonywać i pokazywać te elementy, co do których możemy się zgodzić, na przykład zobaczmy, że dzisiaj decentralizacja jest właśnie często przypisywana jakiejś jednej stronie w tym spolaryzowanym świecie naszym polskim. Natomiast jeżeli popatrzymy historycznie, no to prawica wprowadziła reformy decentralizacyjne i akcje wyborcze Solidarność. Więc jeżeli popatrzymy na to od strony demokratycznej, to są ci sami wyborcy w dużej części, którzy dzisiaj głosują na Prawo i Sprawiedliwość. I niesamowitą zrobiliśmy woltę, że nagle ten problem stał się zawłaszczony, stał się zupełnie, jedna strona umywa jakby ręce od tego, co jest też nieprawdziwe chyba, prawda? No bo to jest dziedzictwo prawicy.
0: Ale dzisiaj z kolei Prawo i Sprawiedliwość mówi o tym, że może należałoby powrócić do tej większej ilości województw. No
2: to już... wszystko jest do dyskusji oczywiście, tak samo sprawa łączenia słabych powiatów tylko, że są interesy lokalne, które trzeba jakoś rozważać w kontekście tego, jak funkcjonuje całe państwo i się też zastanawiać co ma sens, prawda? Bo to nie jest tak, że zasoby państwa są nieograniczone i że stać nas na wszystko natomiast, no, my akurat nie jesteśmy posłami, więc nie, nie mamy inicjatywy ustawodawczej E, więc ta inicjatywa należy do posłów e, byłoby najlepiej żeby jaka, żeby w nowym sejmie który będzie za parę dni już funkcjonował e, jakaś grupa posłów z różnych ugrupowań się zebrała i zaczęła się zastanawiać nad tym jak można samorząd e, ulepszyć e, jak można właśnie decent- co można decentralizować żeby miało sens e, oczywiście odrzucając e, pomysły skrajne bo jeżeli będziemy Wychodzić od skrajnych pomysłów, no to wtedy żadnej, żadnego postępu, żadnej roboty się nie wykona.
0: Zwracają Państwo uwagę, że na potrzeby stworzenia ustrojowego mechanizmu zapobiegającego recentralizacji. Czym miał być ten pomysł ustrojowy? Co to miało być konkretnie? Jak to miało wyglądać?
1: W dokumencie, który żeśmy przygotowali, między innymi takim instrumentem jest konsultowanie z instytucjami samorządowymi budżetu. Dlatego, że elementem recentralizacji jest właśnie przekazywanie tych zadań, na które nie idą pieniądze, albo na przykład zmiana w podatkach, na przykład w picie która uderza w samorządy i samorządy nie mają żadnego głosu w tych sprawach. Więc to jest jest tak naprawdę metoda nie wprost, ale recentralizacji de facto. Więc więc tutaj wspominamy o tym, że samorządy mogłyby konsultować i w ogóle zwiększenie roli stowarzyszeń samorządowych, czyli tych tych ciał, które i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Terytorium.
0: Proponują państwo również, aby wymienione zasady zostały określone w nowym kodeksie samorządowym, uchwalonym w miejscu obecnych rozproszonych ustaw samorządowych. No to jest duże wyzwanie. No to
2: jest przede wszystkim dla legislatorów mhm. potężne zadanie, żeby z kilku ustaw, czy kilkunastu, zrobić jedną dużą, która byłaby zresztą jakimś koszmarem do czytania i analizy. Ale, ale wydaje się, że przy takiej kodyfikacji no można dokonać pewnych zmian sensownych. więc to to by była dłuższa praca oczywiście posłów. Tak jak powiedziałem, odrzucam taki pomysł jak likwidację dziewięciu ministerstw, co proponowali niektórzy dyskutanci spoza naszej grupy, czy czy likwidację Urzędu Wojewodów, to, to by wymagało zmiany konstytucji, prawda, więc to w ogóle tak jakby na tym etapie nie wchodzi w grę nie widzę większości za, w Sejmie za zmianą konstytucji. No
0: właśnie państwo proponują też to silne państwo, silne państwo, silny rząd, silny samorząd, no. silny obywatel. Na ile to wszystko mogłoby być ponadpartyjnym, ponadpartyjną inicjatywą w parlamencie, który jak pan słusznie zauważył za chwilkę zacznie funkcjonować? i Cztery lata przed nowym parlamentem, nowym rządem?
2: Parlament jest partyjny, to jest jego natura. Natomiast można pracować merytorycznie, a nie traktować tej pracy jako instrumentu politycznego do zwalczania przeciwnika, tylko skoncentrować się na rozwiązaniu problemów, który, który jest, bo po 20 latach funkcjonowania tej ustawy, o której tutaj pani doktor mówiła, to, to można się pochylić nad tym, no, na ile ona dalej dobrze służy.
0: W rekomendacjach jest m.in. punkt 12, jeśli chodzi o nadzór obywatelski, można rozważyć upowszechnienie wykorzystania nowoczesnych narzędzi e-demokracji, e-referendów, dialogu obywatelskiego, e-sesji, rad gmin, powiatów oraz sejmików oraz możliwości ocen przepisów prawa miejscowego i jakości usług publicznych. Nie mają państwo wrażenia, że że jednak politycy, tym bardziej jeżeli oni są u władzy, boją się jednak takiego e-państwa i stronią od tego, od tej takiej informatyzacji nadmiernej?
2: No nie wiem, czy się boją Tutaj trzeba zauważyć jedno, no, w ciągu ostatnich 25 lat dokonała się informatyzacja administracji, również samorządowej i wydawałoby się, że y, liczebność tej administracji powinna spadać, a niestety rośnie, co nie świadczy dobrze o sprawności naszego zarządzania.
0: A tutaj akurat wszystkie ugrupowania ponadpartyjnie zapowiadają, że tą biurokrację ograniczą. praniu później wychodzi, jak są urządów inaczej.
1: Ja myślę, że to jest taki punkt najbardziej zorientowany na przyszłość, bo biorąc pod uwagę rozwój technologii komunikacyjnych, większy udział obywateli właśnie w ocenie usług publicznych w decydowaniu, mnie się wydaje, że jest nieuchronny, bo zobaczmy, że parlamentaryzm, ja w ogóle nie mam nic przeciwko parlamentaryzmowi, przeciwko partiom politycznym, nie jestem przeciwniczką, uważam, że to jest potrzebne, ale jest też tak, że to jest coś wynalezione w średniowieczu, gdzie ludzie nie mogli decydować bezpośrednio o rozmaitych sprawach. I na przykład zobaczmy, jak skutecznie my, obywatele, korzystamy na przykład, nie wiem, z hoteli, restauracji, patrząc jak inni obywatele je oceniają. Jaki to jest potężny mechanizm poprawy jakości usług, które nabywamy. Czy nie można by takiego mechanizmu wprowadzić w usługach publicznych, żeby obywatele oceniali, jak działają i żeby jak działa. Na przykład mógłby być portal, gdzie każdy może się zalogować, że to nie jest, prawda, że że można to jakoś oszukać, wykorzystać nieuczciwie, tylko, że obywatel, który był może ocenić, jaki to jest mocny instrument. Czy
0: projekt CONCENT znajduje w tej chwili partnerów do debaty, jeżeli chodzi właśnie o parlamentarzystów, poszczególne ministerstwa, przedstawicieli rządów?
2: Jak na razie żyjemy w okresie międzyparlamentarnym i międzyrządowym, więc trzeba poczekać, ale mam nadzieję, że to się też uda. Natomiast mam wrażenie, że pani doktor się podoba system szwajcarski, bo to tam obywatele od wielu lat zresztą chodzą na referendum co parę tygodni i głosują w wielu szczegółowych sprawach. No i rząd federalny się z tym liczy, więc oczywiście można próbować dzisiaj, kiedy na przykład prawie wszyscy mamy telefony komórkowe, zapytać się obywateli o jakąś sprawę i potraktować tę odpowiedź, Udzieloną w ciągu kilku dni jako taki powszechny sondaż, prawda, który byłby podobny do akcji wyborczej. Prawda. No, to byłaby ciekawa nowa forma demokracji.
1: Ja nie jestem bezkrytyczna wobec demokracji bezpośredniej. Nie jest to bardzo mi bliskie. Uważam, że to powinno być stosowane w bardzo przemyślany sposób. Bo Uważam, że nie w każdej kwestii obywatele, których nie poinformujemy, nie spotkamy z ekspertami są w stanie... Więc ja bym tego nie fetyszyzowała na pewno. Natomiast właśnie do oceny usług publicznych i w pewnych kwestiach, które są sensowne można to robić. I właśnie uważam, że samorządy, które są blisko obywateli i które by były mocno rozliczalne, mogłyby zacząć to robić. I zobaczmy, jaka by była presja obywatelska, gdyby jakiś samorząd zaczął to wprowadzać, obywatelom by się to podobało i to zaczęło działać. Też to nie jest, ja uważam, że to nie jest jak dotknięcie magicznej różki, bo jest problem z aktywizacją obywateli, z informacją i tak dalej, i tak dalej. Ale na pewno są tutaj rzeczy, co do których można próbować. A co do, jeszcze krótko, co do nowego parlamentu, no to też bo dobrym moim zdaniem elementem pomysłu pana Czesława Bieleckiego było to, że zaczęliśmy pracować w maju, kiedy jeszcze nie było jasne kto wygra. I, i, I to było cenne, bo usiedliśmy trochę i to było trochę za zasłoną niewiedzy kto wygra potem i kto będzie będzie musiał bardziej przekonywać. Więc wydaje mi się, że to jest ważny też, ważny element tego pomysłu.
2: Ale my nie staramy się kształtować polityków. Mnie się wydaje, że ważniejsze jest zwracanie się do opinii publicznej, po pierwsze pokazywanie, że ludzie mogą rozmawiać, mimo że się różnią i że są w stanie dojść do jakichś wspólnych, do jakiegoś porozumienia w pewnym zakresie. I mnie się wydaje, że to jest najważniejszym dorobkiem projektu Konsens.
0: Rozmawiajmy, roz- skupiajmy się na ważnych sprawach. Decentralizacja i silne państwo to jest jeden z tematów, które projekt Consens podejmuje. Państwu dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że spotkamy się tutaj jeszcze nie raz. Moim Państwu gościem była pani dr Anna Wojcik i pan minister Jan Parys. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.
1: dziękuję.